0: Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass Personen, die wir als jemand ansehen würden, die sehr diszipliniert ist, die sehr viel umsetzen können. Dass sie sich nicht so stark unterscheidet bezüglich Selbstdisziplin oder Energie, um dran zu bleiben, mhm. sondern dass die sehr gut drin sind, ihr Umfeld so zu gestalten, dass es eben möglichst wenig Hinweisreize gibt, die sie zu unerwünschten Verhalten bringen. Die sind also so organisiert, dass sie wenig Ablenkung haben bei der Arbeit, dass sie, äh, dass sie einfach dann zum Beispiel eben noch Sport machen können. Und das finde ich ein ganz wichtiger Teil. Also dass ich mhm. mir überlege, welche Hinweisreize eben führen mich zu unerwünschten Gewohnheiten? Mhm. Oder welche Hinweisreize könnte ich bestimmt setzen, damit ich eben gewünschtes Verhalten machen kann?
1: Mhm. Psychologie konkret, das ist der EAP podcast Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute reden wir darüber, wie wir es schaffen, gute Vorsätze in die Tat umzusetzen. Mehr Sport machen, gesünder essen, weniger Bildschirm, Zeit. Alles gute Vorsätze, die wir uns immer mal wieder vornehmen. Und haben Sie es schon geschafft? Konnten Sie Ihre guten Vorsätze umsetzen? In der ersten Woche funktioniert es für gewöhnlich ganz gut. Danach fällt es immer schwerer und man fällt auch immer wieder in diese gewohnten Verhaltensweisen zurück. Und früher oder später geben wir dann auf, jedenfalls viele von uns. Wieso ist es so schwierig, mehr Sport zu machen, weniger auf den Bildschirm zu schauen, nicht zu rauchen, mehr Zeit für sich selbst im Alltag einzuplanen? Was kann helfen, damit es gelingt, gute Absichten nachhaltig umzusetzen? Und was hat das mit Regelmäßigkeit und mit Dankbarkeit zu tun? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Urs Blum. Hallo. Hallo, Urs. Auch der Urs Blum ist zum zweiten Mal heute im Podcast Psychologie konkret. Er war überhaupt der erste Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben. Ich freue mich, dass du heute zum zweiten Mal da bist, Urs.
0: Ja, danke. Schön, wieder dabei zu sein.
1: Ja, ich stelle dich trotzdem noch mal kurz vor. Um, Urs, du bist Arbeits- und Organisationspsychologe. Am IAP bist du Berater, Dozent und Co-Leiter des Zentrums für Human Resources und Corporate Learning. Deine Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich Lernen in Organisationen, Arbeitswelt 4.0 oder New Work und auch Selbstführung. Und du begleitest Fachpersonen in Organisationen, die für die Kompetenzentwicklung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dort zuständig sind. Und dabei ist es dir besonders wichtig, dass Teilnehmende am Ende zum Beispiel eines Trainings oder eines Kurses nicht nur mehr wissen als vorher, sondern ihres Gelernte eben auch anwenden und im Alltag umsetzen. Und das ist eine Herausforderung. Neues, Gelerntes, Beabsichtigtes, gute Vorsätze auch wirklich in die Tat umzusetzen. Darüber sprechen wir jetzt. Aber vielleicht vorab, Urs, was fasziniert dich am Thema?
0: Ja, es sind verschiedene Dinge. Einerseits ist es natürlich so, dass gerade in der Arbeit lernen in Organisationen, also mit Personalentwickler, Trainer, Ausbilderinnen und Ausbilder, ist es ja so, dass wir eigentlich immer mit jeglicher Form von Schulung, von Training nicht nur Wissen vermitteln möchten, sondern wir möchten vor allem, dass das dann auch umgesetzt wird. Die Wirkung von jedem Training, von jedem Workshop entsteht ja dann erst danach, nämlich wenn die Leute zurück im Anwendungsfeld sind. Und da ist diese Frage, wie bringe ich jemand vom Wissen, von einer Absicht zum Verhalten, zum Umsetzen? ist das sehr zentral. Das ist so das eine. Und andererseits ist es natürlich so, dass ich auch jemand bin, der ähm, Absichten hat, äh, die sind aber schwierig zu realisieren, weil Arbeit, weil andere Dinge im Privatleben Verpflichtungen. Und da ich auch selber immer wieder an dem Punkt bin, wo ich finde, ah, jetzt möchte ich das machen, aber dann irgendwie schaffe ich es nur die erste Woche und dann wieder nicht. Und das, interessiert mich als Mensch und natürlich auch als Arbeitspsychologe. Ja, warum gelingt mir das nicht? Und das ist auch ein weiterer Punkt, warum ich diese dieser Habits-Ansatz, also diese Gewohnheiten so interessant finde, weil es uns eben auch ein Werkzeug in die Hand gibt, mhm. Dinge, die wir eigentlich umsetzen möchten, da, tatsächlich auch da dran zu bleiben.
1: Aber reden wir doch mal darüber, warum ist das eigentlich so schwierig? Warum, warum fällt es uns so schwer, etwas zu verändern, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind? Und wieso halten wir immer an den alten Dingen fest, vermeintlich?
0: Ja, das ist eine, ist eine spannende Frage. Man sagt ja so gemeinhin, ja, wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere und das, das Wort Gewohnheit ist eigentlich ja da schon drin, oder? Es, ist natürlich, es gibt auch Untersuchungen, die uns sagen, dass so zwischen 40 und 50 Prozent der Dinge, die wir jeden Tag tun, eigentlich Gewohnheiten sind. Die sind also habituiert, die sind eingespielt und die passieren auch ohne große willentliche oder kognitive Kontrolle. Das ist einerseits eben das Schwierige, danach etwas zu verändern. Andererseits könnte man dann auch sagen, ja, das gibt uns eben auch die Möglichkeit, wenn wir tatsächlich die Gewohnheiten nennen, dass wir da einen Ansatz haben. Und das Zweite ist sicher dass das, dass natürlich unser Alltag, wie er eben ist in unserem Leben, mit all den Dingen, die wir so vorhaben, auch sehr dicht ist, bei den meisten Menschen. Wir haben ganz viel, das in kurzer Zeit passiert. Wir haben viel Informationen, viel Dichtes und das ist ja da auch besonders schwierig, man kommt sehr schnell eigentlich in dieses Fahrwasser hinein, wo man drin ist. Es ist schwierig, Dinge zu ändern, weil eben auch die Zeit, die es dazu braucht, ja oft auch sehr knapp ist. Mhm. Und das ist vielleicht noch ein weiterer Grund. Oder die Art, die diese sich herausnehmen, mal was anderes zu machen, auch die Zeit sich zu nehmen, um etwas zu verändern, das ist ja anspruchsvoll, sich das im Alltag überhaupt zu nehmen.
1: Mhm. Zumal ja eigentlich Gewohnheiten oder Routinen, die wir haben, das ist ja was durchaus Positives. Ich meine, wenn wir das nicht hätten, also damit schonen wir ja sozusagen auch Ressourcen. Wenn wir das nicht hätten, wären wir ja gar nicht in der Lage, die Komplexität, die wir jeden Tag bewältigen müssen, irgendwie hinzukriegen.
0: Ja, genau. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. oder? Also dieses Ökonomische auch, das Gewohnheiten mhm. für uns drin haben, das ist etwas sehr Wichtiges. Also wenn wir bei jedem Schritt immer ständig überlegen müssen, okay, jetzt mache ich das oder das, das wäre schon sehr anstrengend. Also, man kann sich das vorstellen, wer, wer sich noch daran erinnert, wie es zum Beispiel war, wo man angefangen hat, Auto zu fahren, da muss man sich bei jedem Schritt vor jeder Abzweigung genau überlegen und hatte dann kaum Kapazitäten, noch irgendetwas wahrzunehmen. Und mit der Zeit, wo man dann eben die Gewohnheit aufgebaut hat, wo sich das eingespielt hat, dann wird das einfach. Mhm. Wenn ich jedes Mal überlegen müsste, okay, jetzt starte ich meinen Computer auf, jetzt gebe ich das ein, jetzt, das, das wäre auch sehr. Das würde sehr viele Ressourcen auch brauchen, kognitiv. Mhm. Deshalb sind diese Abkürzungen eben durch Gewohnheiten auch etwas sehr Wichtiges. Aber es gibt eben auch dann Gewohnheiten, die sich dann einspielen, <lacht> die ich vielleicht nicht als zielführende erachte mhm. und es dann auch schwerfällt, diese dann zu verändern.
1: Mhm. Aber jetzt lass uns mal noch ein bisschen bei den Vorsätzen und bei diesen guten Absichten bleiben. Wie mache ich das dann? Also was hilft, damit ich das wirklich nachhaltig umgesetzt kriege?
0: Ja, es gibt ja verschiedene Ansätze. So ein ganz klassischer Ansatz wäre der Ansatz aus der Motivationspsychologie, der eigentlich sagt, ja, ich brauche einerseits eine Absicht, die übereinstimmt mit Dingen, die mir selber wichtig sind, also mit meinen eigenen Motiven. Und wenn ich diese Absicht habe, dann muss ich mir ein Ziel setzen, das für mich attraktiv ist. Und dann muss ich mir eben ganz genau überlegen, welche konkreten Schritte führen mich dorthin, wie mache ich das ganz genau, wie gehe ich auch mit, wie, mit Hindernissen um, was mache ich, wenn so ein Hindernis auftaucht und wie merke ich, dass ich das Ziel am Ende erreicht mhm. habe. Das ist so ein Ansatz. Und das kennt man vielleicht, wenn man so ein Motivationsvideo schaut, wo dann mhm. immer es darum geht, ja, man muss es nur tun, man muss nur äh, große Ziele haben. Und das ist so der erste Teil davon, aber oft ist dann der zweite etwas schwieriger, eben auch dann dran zu bleiben. Genau. Und dann gibt es natürlich eben noch diesen Gewohnheitsansatz, der etwas anders funktioniert, der eigentlich nicht auf Zielen aufbaut, sondern eher auf diesem Mechanismus von Gewohnheiten, dass eben diese Automatismen durch Repetition ähm, gefestigt werden können und dass sie dann durch gewisse Hinweisreize ausgelöst werden. Und der Vorteil von dieser Methode ist sicher, dass eben diese volitionale Energie, also die Energie, die ich brauche, um dran zu bleiben, dass das weniger das Thema ist bei diesem Gewohnheitsansatz.
1: Mhm. Kannst du uns ein Beispiel machen?
0: Ja, also beispielsweise, wenn ich mir überlege, ich möchte jetzt mehr Sport machen, ich fange jetzt an zu joggen, mhm. dann könnte ich das nutzen, indem ich mir ein paar einfache Dinge mache. Also ich überlege mir erstens mal, wie stelle ich sicher, dass ich einen Hinweisreiz habe, der mich dann dazu veranlasst, tatsächlich das auch joggen zu gehen. Mhm. Also beispielsweise, wenn ich nach Hause komme stelle ich meine Joggenschuhe direkt beim Eingang hin, so dass ich schon mal den Hinweisreiz habe. Ah ja genau, ich möchte ja joggen gehen. Dann äh, ist natürlich die Frage, wie mache ich das auch für mich attraktiv, ähm, äh, weil wenn ich nach Hause komme ist vielleicht das Sofa fast noch etwas attraktiver als die Joggenschuhe, die da liegen, oder? Und da muss ich mir überlegen. Wie mache ich das? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn ich dann eigentlich das gemacht habe und ich weiß, das habe ich jetzt erledigt. Ich war aktiv, ich habe dieses gute Gefühl in mir und ich könnte mir natürlich auch überlegen, wie belohne ich mich danach? Und das, so könnte ich mir das zurechtlegen, dass ich dann probiere das auch regelmäßig zu machen. Aber nur wenn ich das einmal mache, das bringt mir noch nichts. also bei den Gewohnheiten ist diese Wiederholung ist sehr wichtig.
1: Mhm. Also, da geht's drum, sozusagen, sich neue Gewohnheiten anzugewöhnen, aber wahrscheinlich auch alte abzugewöhnen.
0: Ja, der Gewohnheitsansatz ist für beides möglich. Mhm. Oder also, ich kann einerseits Gewohnheiten aufbauen, die ich eben neu machen möchte, aber ich kann es auch nutzen, um Gewohnheiten versuchen zu reduzieren, die ich finde, das sind Gewohnheiten, die ich eigentlich nicht mehr machen möchte.
1: Mhm. Und das sind eher so die kleinen Dinge, die ich verändere. Also, sozusagen, Schritt für Schritt.
0: Ja, also, was wichtig ist, es gibt so, der James Clear, der das Buch mhm. Atomic Habits geschrieben hat, hat hier so ein Beispiel, dem man sagt, es gibt diese Zwei-Minuten-Regel, also es macht Sinn, dass man sich überlegt, nicht Joggen ist meine Gewohnheit, sondern die Joggenschuhe binden ist meine Gewohnheit. Zum Beispiel. Das heißt also nicht das Ganze, sondern dass ich es möglichst klein mache, dass ich also die Hürde sehr tief setze, dass ich mir auch überlege, dass ich möglichst wenig Reibung drin habe, das heißt, dass es möglichst ring geht, indem ich eben die Joggenschuhe direkt platziere, indem ich mir dann vornehme, ich binde die schon, wenn ich die gebunden habe, geht das etwas einfacher. Das, das ist so der Ansatz dahinter, dass also möglichst einfache Dinge mache, die dann eben zu einem Verhalten führen, dass ich die regelmäßig mache, dass ich mir auch überlege, dass ich das... Hindernis oder diese Reibung möglichst klein ist, dass also mhm. möglichst wenig Aufwand braucht, damit ich überhaupt mal in diesem Verhalten drin bin mhm. und dass ich dann auf diesem aufbauen kann.
1: Also, es klingt einleuchtend und das klingt auch vermeintlich einfach. Also, wenn ich so diese kleinen Dinge ausprobiere, das heißt aber trotzdem, dass ich ja auf lange Sicht auch bei den kleinen Dingen dranbleiben muss. Also, und das erfordert ja schon auch trotzdem eine gewisse Disziplin. Ich muss die Zähne zusammenbeißen, durchhalten, bis es dann zur Gewohnheit wird. Und das klingt wiederum gar nicht so einfach. Welche Erfahrungen machst du damit?
0: Ja, also, das ist, das könnte ich unterschreiben. Das ist tatsächlich so. Ich finde hier noch hilfreich, dass jetzt James Clear beispielsweise gibt uns so ein, ein Framework, eine Rahmenbedingung, der sagt, wenn man diese Dinge beachtet, dann hilft das. Mhm. Und das sind, einerseits geht es eben darum, dass ich wirklich mir überlege, wie setze ich diesen Reiz ganz, ganz bewusst, damit mhm. ich eben das Verhalten auslösen kann. Er sagt, es ist wichtig, dass ich mir gut überlege, welchen Zustand möchte ich erreichen damit, dass ich dann mich mir überlege, wie belohne ich danach. Also was ist dann eigentlich das, was ich positiv daraus habe. Und wenn ich diese Dinge beachte, dann hilft das schon mal, weil dann kann ich mir das etwas zurechtlegen. Und dann gibt es noch ein paar, ich würde fast sagen, ein paar Tricks, die noch helfen können. Eben diese Zwei-Minuten-Regel finde ich sehr gut, dass ich mir wirklich überlege, was ist denn das, was ich eigentlich als Gewohnheit etablieren möchte, nämlich etwas, das nicht länger als zwei Minuten dauert. Und ein anderer Ansatz ist, dass er es nennt das Habit-Stacking, das heißt dass ich also eine Gewohnheit an eine andere knüpfe, die mhm. ich bereits mache. Mhm. Ich persönlich zum Beispiel versuche, etwas meine Bildschirmzeit zu reduzieren im Moment und da habe ich die Gewohnheit, wenn ich nach Hause komme, dass ich meinen Schlüssel irgendwo hinlege und ich habe jetzt versuche jetzt hier die Gewohnheiten zu koppeln, die ich eben nicht nur meinen Schlüssel, sondern auch mein Smartphone an dieselbe Stelle legen und tatsächlich habe ich dadurch meine Bildschirmzeit halbieren können, weil dann eben die diese Reibung auf den Bildschirm zu schauen, ist dann zu groß, weil der habe ich dann nicht bei mir, sondern das liegt dann eben da, wo der Schlüssel liegt. Und das ist so eine Möglichkeit, auch sich die Hürde relativ tief zu setzen und um das zu etablieren. Aber es bleibt dabei, dass natürlich das etwas, was ich nicht nur einmal machen kann. Ich muss das regelmäßig machen, so dass, dass ich das als Gewohnheit Etablieren.
1: Also, das heißt, ich muss ja dann auch relativ genau analysieren, was mache ich eigentlich zu welchem Zeitpunkt und was könnte sich eignen, sozusagen, um eine neue Gewohnheit zu etablieren.
0: Ja, genau. Ich könnte, also, das kommt eben davon, was ich dann erreichen will. Also, wenn ich etwas Neues machen möchte, könnte ich mir gut überlegen, was möchte ich eigentlich äh, umsetzen? Was sind denn die ersten Schritte, dass ich überhaupt in die Handlung komme? Und wie könnte ich das bewusst so gestalten, mein Umfeld, meine Situation, damit es mir einfach fällt, das dann auch umzusetzen? Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass Personen, die wir als jemand ansehen würden, die sehr diszipliniert ist, die sehr viel umsetzen können. Dass die sich nicht so stark unterscheidet bezüglich Selbstdisziplin oder Energie, um dran zu bleiben, mhm. sondern dass die sehr gut drin sind, ihr Umfeld so zu gestalten, dass es eben möglichst wenig Hinweisreize gibt, die sie zu unerwünschten Verhalten bringen. Die sind also so organisiert, dass sie wenig Ablenkung haben bei der Arbeit, dass sie, äh, dass sie einfach dann zum Beispiel eben noch Sport machen können. Und das finde ich ein ganz wichtiger Teil. Also, dass mhm. ich mir überlege, welche Hinweisreize eben führen mich zu unerwünschten Gewohnheiten mhm. oder welche Hinweisreize könnte ich bestimmt setzen, damit ich eben gewünschtes Verhalten machen kann.
1: Mhm. Interessant. Also ich fand jetzt das Beispiel mit dem Schlüssel und mit dem Handy sehr eindrücklich, wo man ja eine kleine Veränderung vornimmt, die grundsätzlich ja viel bringen kann. Beim Jogging... Ähm ist es ein bisschen anders also da habe ich jetzt die Schuhe hingestellt ich habe sie gebunden aber ich war noch nicht joggen
0: ja man, das, das ist so aber ich glaube der Schritt dann oder vom nach Hause kommen zum jogging binden ist größer als vom jogging anhaben zum Joggen gehen weil mit den jogging Schuhen lässt sich doch irgendwie schlecht Netflix schauen auf dem Sofa also wenn ich die Schuhe mal, schon mal anhabe dann mhm. bin ich eigentlich schon sehr nahe und das würde wahrscheinlich dann schon reichen dass ich tatsächlich auch rausgehe ich finde wirklich diese Kleinen Schritte haben, wenn sie richtig ausgewählt sind, können sie ziemlich einfach dann ein Verhalten anstoßen. Ja. Digitalisierung
1: verändert die Arbeitswelt. Wir arbeiten digitaler, mobiler und flexibler. Organisationen, Teams und Mitarbeitende organisieren sich vermehrt selbst. Das stellt neue Anforderungen an Organisationen, Führung, Teams und Mitarbeitende. Das IAP-Institut
0: für angewandte Psychologie unterstützt Organisationen, Führungskräfte und Mitarbeitende
1: dabei, neue Kompetenzen zu erwerben und Veränderungen zu bewältigen. Wir bieten psychologisch fundierte Beratung in den Themenbereichen Kompetenz für die Arbeitswelt
0: 4.0, Leistungssteuerung und Feedback, Selbstmanagement, Remote Work und hybride Teamarbeit. Weitere Informationen auf unserer Webseite zhaw.ch.
1: Ich würde gerne ja nochmal aufs Thema Ziele zurückzukommen, weil wir sind ja schon, wenn man das so sagen kann, eine sehr zielorientierte Gesellschaft. Also seit Jahren geht es darum, Ziele zu definieren und, und die zu erreichen. Und das sind ja dann meistens die größeren Sachen. Ne? Und jetzt, jetzt tue ich das so in kleine Häppchen aufteilen und, und versuche, mich so ein bisschen zu überlisten, um das dann wirklich auch hinzukriegen. Und James Clear sagt ja auch, soweit ich das richtig erinnere, dass Ziele sogar hinderlich sein können. Kannst du dazu noch was sagen? Und sind wir da vor einem Paradigmenwechsel sozusagen, dass Ziele in der Form vielleicht gar nicht mehr diese Relevanz hatten, haben werden, die sie vielleicht in, in der Vergangenheit haben?
0: Ja, das finde ich eine ganz gute Frage. Ich selber bin auch in diesem Prozess drin, dass ich habe jahrelang äh, mit Zielen gearbeitet denn, und ich sehe mit Interesse, äh, wie ich auch herausgefordert werde, diese Sicht von James Clear, der eben sagt, Ziele haben Nachteile. Er führt auch verschiedene Gründe auf, dass zum Beispiel, wenn man ein Ziel erreicht hat, dann ist, man, ist das wie abgeschlossen, dabei ist das eigentlich nicht fertig, dass mhm. Leute, die Erfolg haben oder die eben keinen Erfolg haben in der Umsetzung, beide haben dieselben Ziele, es differenziert also nicht. Ich sehe diese Punkte. Gleichzeitig würde ich nicht behaupten, dass Ziele keinen Wert haben, überhaupt nicht. Ziele haben ja auch die Funktion, überhaupt mal herauszufinden, in welche Richtung möchte ich eigentlich mhm. gehen. Und das finde ich schon wichtig, auch zu wissen, was möchte ich eigentlich, wohin möchte ich und wohin nicht. Das finde ich, würde ich jetzt nicht einfach so als unbedeutend anschauen. Aber ich finde die Idee, dass, dass es eben vielleicht gar nicht unbedingt ein ganz konkretes, smart formuliertes Ziel braucht, sondern eher eine Vorstellung, eine Absicht und dann vor allem ins Handeln zu kommen. Mhm. Das finde ich eigentlich einen guten Ansatz, weil es uns dann auch etwas den Druck wegnimmt, dass man elaborierte, ausgefeilte Ziele formulieren muss und, so, und es uns eigentlich viel mehr ermöglicht, sofort mal auszuprobieren. Und das deckt sich ja mit einigen Dingen, die wir auch in unserem Alltag beobachten können. Also dass mhm. einerseits dieses Prototyping schnell auszuprobieren, das man ja auch so aus dem Design-Thinking kennt. Ähm, äh, andererseits auch, dass ja auch ganz viele Organisationen äh, nicht mehr so stark mit ähm, zielorientiertem Führen arbeiten. Äh, das sind schon Dinge, die wir vielleicht als Trend anschauen könnten, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, jetzt wird alles anders und Ziele braucht es nicht mehr. Ich finde aber dieses ja «einfach mal ausprobieren» in diesem Gewohnheitsansatz eigentlich auch noch etwas, etwas Tolles und äh, das ergänzt sich vielleicht sogar auch ganz gut.
1: Und Gewohnheit kombiniert mit diesen Hinweisreizen, wie du sie genannt hast, die mich praktisch wie an diese Gewohnheit heranführen oder die verknüpft werden mit diesen oder Auslöser sind ähm, für diese Gewohnheit. Das finde ich ein interessanter Aspekt. Und was mich in dem Zusammenhang auch noch irgendwie beschäftigt, ist, ähm, wenn wir jetzt mal so den Kontext betrachten, in dem wir unterwegs sind, ob das jetzt in, in unserer Lebenswelt oder in so, unserer Arbeitswelt, dann, dann reden wir über den digitalen Wandel, über den, über den agilen Wandel. Und in, in dieser Welt gibt es ja immer mehr Reize, die irgendwie jeden Tag auf uns einprasseln. Und das stelle ich mir herausfordernd vor, Also wo wir ja immer wieder dazu angeleitet werden, dass unsere Aufmerksamkeit eher diffundiert, als dass sie sich fokussiert. Und dieser Gewohnheitsansatz ist ja aber eigentlich gerade die Fokussierung auf, auf bestimmte Reize. Geht das? Geht das zusammen?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, da sind ja ganz viele Themen drin. Also einerseits, dass unsere Welt, so wie sie ist, ganz viel Ablenkung, ganz mhm. viele auch Reizüberflutungen beinhaltet. Das ist ja einfach eine Realität, äh, ja. die gegeben ist. Ähm, die meisten Leute bewegen sich ja in einem Umfeld, wo eben ganz viel passiert, wo es auch die Art und Weise, wie wir arbeiten zum Beispiel, wo wir ständig gestört werden. Es gibt ja immer mehr Tools, wo man, auf denen man kommuniziert. Und das ist, das ist tatsächlich anspruchsvoll. Ich glaube, das wird auch nicht einfach. Jetzt wäre es natürlich ideal, wenn man sich einfach loslösen könnte von dem ähm, äh, und nur an etwas arbeiten, ungestört. Und manchmal klappt das ja auch für eine limitierte Zeit an einem Tag, aber grundsätzlich müssen wir wie auch wie mit dem umgehen können. Für mich persönlich denke ich, dass das Dranbleiben oder das Fokussieren, auch Dinge ausblenden, etwas Wichtiges ist. Aber ich glaube, man darf auch nicht man darf auch überschätzen darf man nicht die, unsere Fähigkeit, das auch zu tun. Das braucht Energie, das ist anstrengend. Das merkt man auch an einem Tag, wo man mit unglaublichen vielen Reizen konfrontiert ist, dass das wirklich Energie kostet. Und da gibt es so diesen Ansatz, oder, dass man so klassischerweise davon ausgehen würde und sagen, ja, das braucht halt einfach mehr Disziplin. Im Englischen sagt man dem Grit, dran zu bleiben. Und wenn ich nur mehr Disziplin habe, dann schaffe ich das. Ich muss das halt trainieren. Und da kommt man wirklich etwas davon weg, dass Disziplin eine Art Muskel ist. Je stärker ich das trainiere, desto besser kann ich das einsetzen. Da gibt es auch Ansätze, die uns eigentlich sagen, dass das gar nicht unbedingt der Fall ist. Mhm. Dass es nicht unbedingt von Disziplin abhängt und dass es auch andere Möglichkeiten gibt.
1: Die weniger ermüdend sind.
0: Ja, genau. Also ein Ansatz, den ich persönlich sehr spannend finde, der stammt vom amerikanischen Psychologen David Desteno. Und der sagt eigentlich, dass Emotionen hier eine ganz wichtige Rolle spielen. Gemeinhin gehen wir davon aus, dass Emotionen eben genau die Dinge sind, die uns wieder ablenken. Nämlich die Lust, äh, zum Kühlschrank zu gehen, anstatt zu arbeiten. Oder die Lust, schnell die News zu checken, anstatt noch etwas zu fertigzustellen und so weiter. Aber er hat eigentlich herausgefunden, experimentell, dass Emotionen auch genutzt werden können, um uns zu erleichtern, an Dingen dran zu bleiben, uns zu fokussieren.
1: Kannst du uns ein Beispiel geben?
0: Ja, er, er arbeitet mit verschiedenen Emotionen, aber so die wirksamste ist eigentlich, was er Gratitude nennt. Wir würden dem auf Deutsch wahrscheinlich Dankbarkeit sagen, mhm. dieses Gefühl von dankbar zu sein für Dinge, die wir haben, wie es uns geht. Und er evoziert das bei Probanden, dieses Dankbarkeitsgefühl und misst nachher, wie gut sie auf kurzfristige Dinge eigentlich ablehnen können, im Sinne von einem längerfristigen Nutzen. Mhm. Und ganz viel, was wir ja mit Disziplin assoziieren, geht ja genau darum, dass wir auf eine kurzfristige Belohnung äh, verzichten, also nicht da jetzt kurz etwas Spannendes auf dem Smartphone anschauen, sondern eben dran zu bleiben, damit ich nachher früher fertig bin oder was immer. Und er hat herausgefunden, dass wenn man Dankbarkeit regelmäßig bei sich selber hervorruft, dass es dann einfacher wird, ähm, eben langfristig sich an etwas zu orientieren und kurzfristigen Versuchungen zu widerstehen.
1: Mhm. Interessant. Lass es uns noch ein bisschen konkreter machen. Ähm wenn ich das jetzt mit den Gewohnheiten und Reizen und so etwas versuche umzusetzen in meinem Alltag, hast du uns noch ein paar Tipps, die uns einfach helfen können, dass das einfacher geht?
0: Ja, wenn, wenn ich mir jetzt vornehme, ich möchte gerne etwas, ein Verhalten umsetzen, das ich bis jetzt noch nicht mache, dann würde ich sagen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einerseits muss ich mir natürlich klar sein, was erhoffe ich mir davon überhaupt, was was bringt mir das persönlich und ist das etwas, was mich auch attraktiv genug ist? Das wäre schon mal das erste. Also es hat dann eher einen Pull Charakter und nicht einen Push Charakter. Also es ist nicht etwas, weil ich mache, weil ich das muss oder weil ich mich finde, dass das sagt mir jemand, das soll ich machen, weil ich das selber möchte. Mhm. Und dann finde ich es in einem zweiten Schritt eben auch wichtig zu schauen, wie, wie komme ich in die Handlung, was, was, wie gestalte ich das, dass, es wirklich, dass ich das auch umsetzen kann. Wir haben ja über diese Hinweise, schon gesprochen, dass ich das herunterbreche in etwas ganz Kleines, was ich mal machen kann. Und dass ich mir auch überlege, wie gehe ich nachher so auf der Belohnungsseite damit um. Reicht das Erleben von dem schon, dass es mir genügend Belohnung ist, oder muss ich das vielleicht noch etwas anderes machen? Da könnte ich mir auch überlegen, kann ich das an Dinge koppeln, die ich schon mache, dass mir das einfacher fällt. Das könnte ja noch ein Ansatz sein. Und Wir haben vorhin ja noch über diese Emotionen gesprochen. Und das ist etwas, was ich persönlich auch einen guten Ansatz finde, daran zu arbeiten, wie ich eigentlich die Welt wahrnehme und bewusst meine Emotionen auch einzuschätzen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt so die klassische Übung aus der positiven Psychologie, die nennt sich Three Blessings, also die drei ähm, Segnungen könnte man übersetzen. Dass ich mir jeden Abend drei Dinge aufschreibe, die ich toll fand an mhm. dem heutigen Tag. Das müssen gar nicht die großen Erfolgserlebnisse sein. Es können auch ganz kleine Dinge sein, die mir aufgefallen sind. Und wenn man das über eine gewisse Zeit macht, verschiebt sich auch meine Wahrnehmung etwas. Weil wir sind ja schon sehr stark darin, ähm, Probleme, Herausforderungen, Fehler, Pain-Points zu sehen und zu identifizieren. Ähm, und dieses Fokus auf das Positive, das könnte ein Ansatz sein. Und wenn man das regelmäßig macht, fällt es auch einfacher, diese Emotionen auch präsent zu haben. Mhm. Man könnte sich aber auch Genauso gut das auch einsetzen, denn ich weiß, ich, habe jetzt, ich arbeite jetzt heute an etwas, wo ich nicht so gern mache und da lasse ich mich wirklich gern ablenken als Erfahrung und dass ich mich dann ganz bewusst, bevor ich starte, kurz hinsetze, fünf Minuten äh, ein paar Dinge aufschreibe, für die ich heute dankbar bin und dann starte ich mit dieser Arbeit. Auch das wäre möglich.
1: Okay. Ein, ein Punkt würde ich gerne noch, noch ein bisschen ähm, vertiefen. Also, vielleicht auch eine persönliche Erfahrung. Ich meine, wir haben ja alle diese Vorsätze, die wir schon, die wir uns schon ein paar Mal vorgenommen haben und, und dann gelingt es, das vielleicht auch ein paar Monate umzusetzen und wirklich versuchen, das an Gewohnheit, also zur Gewohnheit werden zu lassen. Und dann gibt's irgendeinen Einfluss, der dann da kommt, wo das halt dann eine Woche nicht passiert oder so. Und dann ist alles dahin. Also dann wieder sozusagen in, in diese Gewohnheit zu kommen, das finde ich enorm schwierig. Ist das so und warum und wie kann man das überwinden?
0: Ja, das würde eigentlich auch für diesen Gewohnheitsansatz sprechen, dass mhm. wenn eben diese Regelmäßigkeit dann ähm, unterbrochen ist, dass eben nicht gelingt, das tatsächlich auch zu etablieren als Gewohnheit. Und das, das ist ja oft der Fall, oder? Man ist dran, es funktioniert so in der ersten Woche ganz gut, in der zweiten noch so halb und dann plötzlich passiert irgendwas und das, man kommt nicht dazu und dann ist das wie weg. Ich, aber das, find, das ist ein, ein sehr realistisches Szenario. Um jetzt bei diesem Bild der Gewohnheiten zu bleiben, oder, wäre wahrscheinlich der wichtige Punkt dann eben wieder in die Aktion zu kommen und das wieder weiterzumachen. Da man könnte sich überlegen, ist es vielleicht auch, habe ich mir ein etwas zu anspruchsvolles mhm. vorgenommen, sei es zum Beispiel vom Aufwand her, von der Kadenz her, ist das vielleicht zu viel, was ich mir vorgenommen habe. Mhm. Oder man könnte sich eben auch überlegen, wie schaffe ich jetzt das wieder ganz bewusst, ähm, diese Reize zu setzen, dass ich dann auch wieder in die Handlung komme. Mhm.
1: Wir sind schon wieder am Ende, Urs. Aber wie gewohnt unsere Schlussfrage noch mal. Was willst du unseren Zuhörerinnen mit auf den Weg geben? Wo hast du auch schon gute Erfahrungen gemacht? Was ist wichtig und wie gelingt es, einfacher dran zu bleiben?
0: Ja, also einerseits ist es mir persönlich sehr wichtig, einfach auch mitzugeben, dass wenn ich mir etwas vornehme mhm. und es gelingt mir nicht, das umzusetzen, dass das etwas Urmenschliches ist, dass das ganz normal ist. Äh, und das wäre so das Erste. Und dann das Zweite, glaube ich, wirklich dieses Herunterbrechen große Vorhaben auf kleine Schritte runterzubrechen, das finde ich eigentlich das Wichtigste. Dass ich mir bewusst bin, wenn ich jetzt äh, plötzlich etwas ganz anderes machen möchte, dass das jede große Reise dorthin fängt eben mit einem kleinen Schritt an und dass ich wirklich einfach mal ausprobiere, Erfahrungen mache, auch immer wieder mal schaue, was funktioniert jetzt, was nicht mhm. und mich nicht ermutigen lasse. Das finde ich fast das Wichtigste. Und wenn ich das habe, wenn ich auch großzügig bin mit mir selber dann ist dann der Rest eigentlich der kleinere Teil. Eben auch dann mal zu schauen, dass ich wirklich dran bleiben kann. Vielleicht auch mal noch diese, dieses, diese Emotionen einzusetzen, diese Dankbarkeit mal auszuprobieren. Das ist dann wirklich noch der zweite Schritt. Aber einfach mal zu probieren, das finde ich, glaube ich, das Wichtigste. Nicht zu viel überlegen, in die Handlung kommen, das hilft, glaube ich, als erster Schritt am meisten.
1: Vielen Dank, Urs Blum. Das war der ERP-Podcast Psychologie konkret zum Thema von der guten Absicht zum Verhalten, wie es gelingen kann, Ideen, Vorhaben im Alltag erfolgreich anzugehen und das eigene Verhalten nachhaltig zu verändern. Danke dir. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den ERP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.